0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Insbesondere herzlich willkommen, liebe Geschäftsreisende. Unser Partner hier in dieser Pre-Roll, die Kollegen von HRS. HRS ist die beste Lösung für Geschäftsreisende, mit der man Geld, Zeit und Nerven sparen kann und das geht so. Ihr meldet euch an unter myhrsvorteile.de und profitiert dann von speziellen Tarifen, indem man besondere Business-Hotels bis zu 30% günstiger bekommen kann. Man kann kostenlos am selben Tag stornieren bis 18 Uhr. Man sammelt äh, Miles Moor oder Bahn, Bonuspunkte, man kann Express Check in, Express Check out machen, also alles, was das Geschäftsreisendenherz begehrt, einfach anmelden unter myhsvorteile.de. Wenn ihr das nun tut, nehmt ihr automatisch auch an der Verlosung teil. Es geht um einen 5 sterne hotelgutschein für zwei Personen, zwei Übernachtungen inklusive Frühstück. Einfach nur mitmachen, anmelden, die ganzen Vorteile von HS ähm, genießen. Myhsvorteile.de. Die Kollegen machen diesen Job schon sehr, sehr lange, schon aus BTX-Zeiten sind sie dabei. Äh, man kann Ihnen, glaube ich, da eine gewisse Kompetenz und Fähigkeit zutrauen. Macht mit myhsvorteile.de viel Spaß und gute Reise. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche eine Folge mit zwei ähm, Gesprächspartnern und zwar Kerstin Schiefelbein und Benedikt Böckenförde ähm, von der Visual Statements GmbH, eine ähm, ziemlich abgefahrene Firma, wie ihr gleich hören werdet, äh, sehr, sehr modernes, ungewöhnliches, einzigartiges, fast schon Geschäftsmodell. Ähm, wer von euch kennt ähm, Statements, die man bei Facebook oder bei Instagram sieht, die heißen, ähm, du tanzt mich mal, ähm, ich bin nur zum Pöbeln hier oder statt Konfetti gleich den Locher werfen. Also wer sowas kennt und gesehen hat, das machen diese Kollegen hier und machen dann hinten raus eine ganze Menge Geld damit, dass sie diese Sprüche vorne bei Facebook uns allen zeigen, wie das genau läuft, wollen wir mal sprechen? Es ist eine Mischung aus Medien- und E-Commerce-Firma. Ich glaube, ihr sagt dazu aber eigentlich eine Medienfirma. Erstmal Moin. Servus, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ähm, also, ich höre schon und ihr hört schon, die Menschen, die uns zuhören, ihr kommt aus, also ihr sagt jetzt nicht Moin, ihr sagt jetzt irgendwie Hallo, Servus, du kommst aus Freiburg und du aus Berlin.
1: Genau, ich lebe in Berlin.
0: Aber ihr arbeitet bei derselben Firma? Genau, also ich komme ursprünglich aus Freiburg. Ich dachte eigentlich, dass ich
2: ganz gut Hochdeutsch spreche, aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon verraten in den ersten Sätzen. Aber genau, die Firma wurde ja auch in Freiburg gegründet. Du bist der Gründer? Genau, ich bin der Gründer.
0: Wann Wann hast du angefangen? Also das
2: Unternehmen ist aus einer Facebook-Seite entstanden. Die Facebook-Seite habe ich 2011 gegründet und in 2014 wurde dann das Unternehmen daraus, die Visual Statements GmbH.
0: Und war das am Anfang ein Hobby oder dann sofort klar, das mache ich als Business?
2: Es war erstmal ein Hobby. Also ich habe neben meinem Studium oder nach meinem Studium in Medienverlagen gearbeitet und habe halt gelernt, wenn du Reichweite hast, wirst du immer Geld verdienen. Und habe dann mit dem Großwerden von Facebook die Möglichkeit gehabt, selber zum Publisher zu werden, ich hatte eine ein Fable für Bilder mit Sprüchen. Das kann ich gar nicht so anders sagen. Und ähm, habe dann angefangen, die selber unter dem Namen Visual Statements auf Facebook zu publishen. Und habe dann diese Seite zwei Jahre lang alleine moderiert, neben meiner Beratertätigkeit. Also da warst du zwar mhm. hauptberuflich Berater und nebenberuflich genau. hast du das ja gemacht. Ich ne? Habe weiter in Medienverlagen gelernt und habe dann Ende 2013 alles auf schwarz gesetzt sozusagen. Habe mein Geld genommen, was ich damals hatte, und in die erste Produktkollektion von Visual Statements gesteckt. Dann, gesteckt. Damals waren es sechs T-Shirts und ein E-Commerce-Shop weil damals schon die Nachfrage aus der Community kam, hey sag mal, kann man denn eure Designs nicht äh, auf Produkten kaufen? Und ich dachte mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Und so ist dann das Geschäftsmodell des E-Commerce entstanden, mit dem wir dann auch groß geworden sind. Was war der allererste Spruch, den du dir ausgedacht hattest? Also das, der erste, also die erste T-Shirt-Kollektion waren sechs T-Shirts und der top bei dem ich dann auch gemerkt habe, dass das Geschäftsmodell funktioniert, war Te amo Tequila und dementsprechend dann Tequila angekreuzt und nicht Te amo. <lacht> Und äh, da habe ich gemerkt, an dem Abend, wo ich das veröffentlicht habe, okay, ähm, das Geschäftsmodell funktioniert, weil dieser Spruch hat davor schon Viralität auf äh, Visual Statements erzeugt. Und das ist ja auch heute unser Modell. Wir sehen ja über Auswertung von Daten, welche Sprüche oder welcher Content wie funktioniert und daraus produzieren wir ja dann Produkte. Das heißt, ähm, ja, das war dann sozusagen ausschlaggebend für die Gründung der GmbH. Und die Reise ging los. Und wie viele T-Shirts hat man dann von diesem ersten damals verkauft? Also damals war das ja noch eine ganz kleine Kollektion. Ich hatte ja auch von T-Shirts überhaupt oder vom Modebusiness in dem Sinn keine Ahnung. Ich war erstmal etwas vorsichtig. Ich habe ein paar hundert damals in der ersten Auflage gedruckt. Und dieses Teamo Tequila hat sich äh, in zwei Tagen über hundert Mal verkauft. Und die anderen T-Shirts aber gar nicht so stark. Aber ähm, man, dann hat man halt gesehen, okay, in welche Richtung geht es. Und so haben wir das dann einfach permanent weiterentwickelt. Trial and
0: Error. Und wie, was kostet ein T-Shirt Boy? Und ähm, Ein T-Shirt kostet bei uns 22 Euro. Okay, okay. Ähm, und hast du es eine ganze Weile in, weiterentwickelt und irgendwann hast du dich an Kerstin erinnert, als du eine Partnerin gesucht hast. Richtig, genau. Also ich habe ja, wie gesagt, bei,
2: bei Burda neben meinem Studium gearbeitet und in 2014 habe ich die GmbH gegründet, hatte Kerstin in 2005 oder 2006 bei Burda weißt, schon mal ja. kennengelernt und dann ist dieser Laden sehr schnell oder das Unternehmen sehr schnell gewachsen also in 2015 ähm, haben wir weitere Marken gegründet, haben das Produktportfolio ausgeweitet und ja, dann ähm, ist es fast so schnell gewachsen, dass es mir, sage ich ganz ehrlich, gegen die Wand gefahren ist, weil die Strukturen haben noch gefehlt. Es waren noch nicht die Prozesse da. Und dann habe ich mich daran erinnert ähm, äh, an Kerstin und ähm, wir hatten damals uns immer mal wieder ausgetauscht. Und dann habe ich äh, Mitte 2015, 2006, 2015 habe ich äh, Kerstin das erste Mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mir dabei äh, zu helfen, Visual Statements weiter groß zu machen und äh, seit 2016 ist glücklicherweise Kerstin
0: als zweiter Geschäftsführer äh, mit an Bord. Wo musste man dich damals abwerben oder wo kamst du damals her?
1: Ja, ich hatte ja eine längere Reise bei Burda gehabt von zwölf Jahren. Oha! Genau, und ähm, hab dann ähm, war zuletzt dort im Ausland auch tätig, bin aber von dort, wollte ich unbedingt wieder nach Deutschland zurück und dann in Berlin gelandet und hatte dann einen kleinen Ausflug zu Rocket Internet und Glossybox gemacht, die mich aber wiederum dann gleich ins Ausland wieder geschickt haben und ich war für die in den USA und bin aus den USA zurückgekommen und dann direkt nach Freiburg
0: beziehungsweise Berlin. eine zusammen in Freiburg gearbeitet? Nee,
1: aber in Freiburg war damals das Office ähm, und ich war trotzdem in Berlin geblieben, habe, wenn auch gesagt, die einzige Bindung, ist,
0: ich, sagen. ich werde
1: nicht mehr nach Freiburg umziehen. Ich muss in Berlin bleiben ähm, und ähm, genau. Und ich habe dann eigentlich im, als One-Man-Show aus Berlin herausgearbeitet, habe mir vor allen Dingen in den ersten Monaten sehr viel die Prozesse vorgenommen, habe das Unternehmen an sich äh, durchleuchtet nochmal. Was sind eigentlich unsere USPs? Wo sind die Ansatzpunkte? Und dann ging es aber auch, wie das Wachstum immer so ist, äh, übermannt das einen und wir mussten schon Ende 2016 dann auch ein Büro in Berlin anmieten, weil wir dann auch einfach auch gemerkt haben, okay, ähm, äh, zum einen ähm, äh, gibt es eben feste Aufgaben, die ich übernommen habe, besonders konzentriert auf das Thema Commerce und ähm, dann haben wir ein Commerce-Team in Berlin aufgebaut. Wie
0: groß ist die Firma jetzt?
1: Zurzeit sind wir knapp 40 Leute.
0: Und davon die Hälfte in Berlin, die Hälfte in Freiburg?
1: Nicht
2: ganz. Zwei
0: Drittel ja. in, in Freiburg.
2: In Freiburg ist das Publishing und das Native Advertising, also das ganze Mediageschäft. Und äh, in Berlin ist primär Commerce Commerce angesiedelt, also die ganze Produktentwicklung, Retail. Aber, aber
0: wenn du sagst Produktentwicklung, ja. dann ist das eigentlich irgendwer, denkt sich einen Blödsinn aus und äh, schreibt es auf irgendwie so ein Visual Statement, äh, weiß ich nicht drauf, und dann ist es ein Produkt oder, oder also mehr oder weniger. Also so ist es nicht ganz. Also wir haben, ähm, also das, Schön, Herz, genau, das, das Herz
2: dieser Firma und so wie wir entstanden sind, ist das Publishing. Das heißt, wir haben eine Redaktion in Freiburg und die published. Und zwar wir veröffentlichen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, über 100 Beiträge am Tag in sozialen Netzwerken. Und diese Beiträge oder diesen Content werten wir aus. Und aus diesem Content machen wir zum einen Produkte, physische Produkte, Tassen, T-Shirts, Kalender. Und zum anderen machen wir geben wir diese Data Insights, die wir da haben, nehmen wir um Native Advertising Kampagnen für Unternehmen gemacht. Das ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir monetarisieren den Content auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Und dementsprechend ähm, haben wir dann auch damals ähm, als zum Beispiel das Postkartengeschäft, damals sind wir in den Handel gegangen, haben überlegt, okay, können wir Postkarten verkaufen? Dann habe ich damals äh, mit Kerstin überlegt, lass es uns doch einfach mal versuchen. Wir haben dann unsere Top Viral Statements als Postkarten umgesetzt, haben einen Postkartenständer bei Ebay gekauft und sind in die Buchhandlung im Rombach gefahren mit der Sparkasse und haben dort unseren Postkartenständer aufgestellt. Von der Straßenbahn. Äh, von der, mit der Straßenbahn und genau. Und in der Rombach-Buchhandlung haben wir dort sozusagen diesen Postkartenständer aufgestellt, weil ein Freund von mir dort der Geschäftsführer war, der uns das ermöglicht. Und unser Postkartenständer hat sich sehr viel schneller gedreht als die der Mitbewerber, direkt aus dem Stand. Und das hat uns halt auch gezeigt, okay, diese Art der Produktentwicklung und vor allem ähm, die Herangehensweise, dass wir bevor wir das Produkt in den Markt bringen oder verkaufen, schon sehen, dass es funktioniert, hat dann hier Früchte getragen und dementsprechend...
0: Aber funktionieren heißt eine Menge Engagement bei Facebook oder Instagram.
2: Richtig, genau. Also Content ist für uns nur dann relevant, wenn er Interaktionen generiert. Das heißt, daran wird auch nur gemessen. Also für uns ist ähm, Interaktion der Gradmesser, denn nur was Interaktion bringt, bringt Reichweite. Und um diese Reichweite herum setzen wir eine Datenanalyse. Und aus dieser Daten, aus diesen Daten kreieren wir neue Marken. Also wie zum Beispiel Lieblingsmensch, Vollzeitprinzessin, ich höre nur Mimi. Das sind alles Marken, die sind aus diesen Daten entstanden. Wir kreieren neue Produkte, wie gerade eben schon gesagt, unser Topseller mit den Sprüchen, mit dem T-Shirt oder Tassen. Wir kreieren neue Trends, wir waren zum Beispiel mit die Ersten, die den Unicorn-Trend ein Jahr früher gesehen haben vor allen anderen und haben eine Miss Unicorn-Wahl gemacht 2016 und wir kreieren Native Advertising-Kampagnen. Also das ist sozusagen das Geschäftsmodell Was des Social Was heißt Miss Unicorn-Wahl? Ihr habt irgendwo... Genau, also wir haben damals ähm, gesehen, dass Unicorn ein Riesentrend ist in der Zielgruppe und haben dann aufgerufen zur ersten offiziellen Miss Unicorn-Wahl. Und dann haben sich äh, deutschlandweit, sogar noch aus Österreich und der Schweiz, ähm, Frauen beworben, die den Titel der Miss Unicorn haben wollten. Und dann haben wir damals in einem ähm, Schwimmbad in der Nähe von Freiburg dort, haben wir dann sozusagen die Misswahl veranstaltet und eine Miss Unicorn
0: Gekürt. Als Business oder als Gag oder als Marketingaktion?
2: Naja, wir haben damals äh, auch mit als einer der ersten dieses aufblasbare Einhorn importiert nach Deutschland, welches wir verkauft haben, was dann so auch viral ging vor zwei Jahren. Überall hat man das In gesehen. Den und so, ja. Genau, genau. Und dementsprechend war das eine Marketingaktion für eines
0: unserer Produkte. Das heißt, ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie viele Produkte verkauft ihr jetzt dieses Jahr so ungefähr?
1: Ja, wir liefern so 250.000 Produkte jeden Monat aus.
0: Davon sind aber die meisten. wir wissen aber
1: noch nicht genau, wie viel in diesem Jahr, weil das Weihnachtsgeschäft ist natürlich das stärkste. Und ähm, ja, weil ein paar Millionen Produkte sind das schon. Ich denke mal, dieses Jahr können es ungefähr 5 Millionen werden.
0: Okay. Ähm, heißt ganz kurz, übliche OMR-Frage, Umsatz führt dann zu? Also 5 Millionen Produkte würden dann führen zu wie viel Umsatz?
1: Naja, also wir, das muss man immer so ein bisschen differenzierter sehen. Wir, zum Beispiel das Postkartengeschäft machen wir zusammen mit einem Dienstleister, weil wir könnten jetzt nicht jeden Postkartenständer oder sowas betreuen. Das heißt, wir haben auch noch ein paar Mittler dazwischen hängen, die natürlich ein bisschen mitverdienen, aber grundsätzlich rennen wir da auf einen zweistelligen Millionenbetrag zu und ähm, das ist auch unser Ziel.
0: Aber und wie viel von dem Umsatz ist direkt und wie viel ist sozusagen, wo ihr jetzt äh, Retailer beliefert oder, oder sozusagen andere Händler beliefert?
1: Ja, mittlerweile ist es fast 50-50 ähm, und ähm, wir sind immer noch sehr, sehr stark im E-Commerce-Bereich und zwar gar nicht mal, weil wir den Google-Code geknackt haben, sondern weil wir natürlich durch unsere große Reichweite über 30 Millionen Menschen erreichen, wir jeden Monat mit unseren ähm, äh, äh, Social-Media-Marken ähm, haben wir natürlich ein unglaubliches Marketingpotenzial, das wir natürlich auch in unseren Online-Shop ähm, linken oder auch führen. Das bedeutet, nach wie vor können wir knapp 50 Prozent des Umsatzes ähm, selber machen und etwa 50 Prozent machen wir schon über ähm, Händler.
0: Okay. Und wie groß, also das ist jetzt, wenn du sagst, ungefähr 10 Millionen nehme ich jetzt mal mit, dann ist es der Handelsumsatz und da kommt noch Media-Umsatz on top oder kommt ist der schon mit inkludiert? All in, genau. Was das Media macht ja auch noch als kleineren Umsatzteil? War ich immer schon überrascht. Ich dachte, ihr macht mehr Media, ihr macht in Wahrheit viel mehr Handel und Media ist noch ein kleiner Teil, wo ihr dann so Native-Kampagnen fahrt. Media ist sehr stark am Wachsen,
2: aber man muss ja auch ehrlich sein, wir können ja Media erst seit einem Jahr machen, weil vor einem Jahr hat Facebook das Branded Content-Tool eingeführt. Bedeutet, wir können als Publisher Branded Content-Kampagnen für andere Marken umsetzen. Davor haben wir immer nur unsere eigenen Marken beworben, weil wir hatten die Möglichkeit nicht, weil wir wollen ja auch nicht riskieren, dass unsere Marke gesperrt wird, weil wir hier irgendwie Werbung machen, was nicht erlaubt ist. Dementsprechend können wir Media erst seit einem Jahr machen und das Mediageschäft ist am explodieren, das kann ich nicht anders sagen. Äh, aber wie gesagt, da es erst seit einem Jahr ist, ähm, braucht es da natürlich dann auch noch, um an die Umsätze jetzt vom Commerce ranzukommen. Kann,
0: kannst du mal sagen, zum Beispiel, jetzt habt ihr so, so, so ein paar Submarken äh, kreiert: äh, Lieblingsmensch, Vollzeitprinzessin, Workborn, äh, äh, Wordporn, genau. Und dann kommt eine, sagen wir mal, sagen wir mal ein Beispiel für eine Brand, mit der ihr arbeitet. Zum
2: Beispiel aktuell hat Tinder die zweite Kampagne über uns laufen.
0: Und die werben dann bei Lieblingsmensch oder? Wir machen denen dann... <lacht> <lacht> Sollten die
2: also die Marken, ähm, wir verschaffen den Marken Zugang zu unserer Zielgruppe oder zu der Zielgruppe der Millennials. Und äh, wir beraten dann die Marken und schauen, okay, welche Marken passen zu jetzt in dem Fall der Kampagne von Tinder. Tinder wird ausgespielt über Visual Statements, weil dort der größte Markenfit war. Und weil wir auch in der Vergangenheit dort schon eine sehr erfolgreiche Kampagne umgesetzt haben. Okay, okay. Und, ja.
0: Und dann ist das aber ein TKP-Geschäft. Naja, also da muss man auch etwas
2: äh, differenzieren. Also ähm, wir verkaufen sogenannte Reichweitenpakete, ja. Ähm, nur gibt es da eine Besonderheit, wir verkaufen nicht rein Reichweite, sondern bei uns ist ja immer die Content-Kreation mit drin. Also wir können Unternehmen Reichweiten garantieren, aber nur, wenn wir selber den Content kreieren. Weil nur wir wissen, wie unsere Zielgruppe funktioniert und nur wir können den Content in die DNA unserer Zielgruppe einsetzen. Das heißt, ein Unternehmen wie Tinder kann zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen 5 Millionen Millennials erreichen oder 5 Millionen äh, in in eurer Zielgruppe und dann können wir diese Reichweiten garantieren und ähm, in so einem Volumina, in so einem Paket Preis ist dann die Content-Kreation mit Inbegriffen des Reporting, die Aussteuerung. Und die lassen
0: das dann machen. Dann 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 denkt ihr euch was Lustiges aus?
2: Der Abstimmungsprozess, den kannst du vergleichen mit klassisch, wenn jetzt ein Unternehmen zu einer Agentur gehen würde. Also wir lassen uns natürlich, wir machen den Kreationsprozess. Der ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise als bei einer klassischen Agentur. Also wir haben eine Datenbank, so kannst du dir das vorstellen. Da sind etwa 200.000 Sprüche verschlagwortet drin. Seitdem wir ja Visual Statements seit 2011 oder die Seiten betreiben, haben wir diese Datenbank gefüllt und dort könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, er hat eine Kampagne zum Thema Schokolade, könnte ich dort in diese Datenbank das Thema äh, Schokolade eingeben und sehe, okay, welche Textbausteine, welche Sprüche haben wie funktioniert in diesem mit im Bereich Schokolade oder Food. Und aus diesen Datensätzen machen wir dann eine datengetriebene Content-Kreation. Und die stimmen wir dann mit dem Kunden genauso ab, wie wenn jetzt eine Kreativagentur mit ihm eine Kampagne abstimmen würde. Und wir haben halt die Sicherheit, wir wissen schon, bevor die Kampagne... Online geht, dass sie funktioniert und dementsprechend können wir dann auch solche Reichweiten garantieren, dem Kunden. Das ist ja, das Geschäftsmodell.
0: So also ähnliches hatte ich schon mal von, von Stoyo, die machen so ein ähnliches Ding. Ne?
2: Bei Stoyo meine ich zu wissen, dass der Content auf, der Seite der, äh, auf, den, auf den Seiten der Marken ausgespielt wird. Also dort, ne, Stoyo ist ja an sich kein Publisher. Zumindest. Genau, aber Formen. bei uns findet der Content in, in unserem Brand Network statt. Das wollen ja die Marken. Die Marken wollen ja den Absender Visual Statements haben. <lacht> Denn der Absender der Visual Statements hat so einen hohen Bekanntheitsgrad oder halt auch einen Trust innerhalb dieser Zielgruppe. Die wollen bei uns stattfinden. Und sie können bei uns aber nur dann stattfinden, wenn wir den Content so kreieren, dass sich die Millennials über die Werbung freuen, so ist es ja. Also wir sehen, das kann man ja auch über Daten nachweisen. Also wir sehen zum Beispiel jetzt das letzte Tinder-Posting, wenn ich mir die, die Zahlen anschaue, da sieht man, dass es besser funktioniert hat als ein durchschnittliches redaktionelles Posting.
0: Hm.
2: Also Werbung, die halt
0: auch den bisschen ah, okay. Spaß macht. Ja? Ähm, lass mal ein bisschen über die Plattform reden, weil ihr, ihr habt gesagt, also ihr seid sozusagen so ein bisschen so ein äh, Produkt der Facebook-Plattform oder so ein Kind der Facebook-Zeit sozusagen. Ähm, jetzt hat sich ja Facebook stark verändert in den letzten Jahren und ich würde mal annehmen, ja, nicht unbedingt zu eurem, zu eurem Vorteil, also weil ähm, die organischen Reichweiten sind klar zurückgegangen, ähm, viele Leute nutzen andere Plattformen, es wird immer ausdifferenzierter. Ähm, wie ist die, euer Blick da auf Facebook zum Beispiel?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich kann man bei uns nicht sehen, dass wir ähm, von den Änderungen des Algorithmus ähm, zu groß betroffen sind. Natürlich, ähm, wie, wie alle, sehen wir auch gewisse oder nehmen wir gewisse Änderungen mit. Aber ich glaube, was uns ausmacht und, und was uns in allem, was wir tun, ausmacht, ist, dass wir das Herzthema von unserer Firma, des Contents, so ver- äh, verinnerlicht haben. Und wir machen den Content für unsere Zielgruppen. Und ähm, wir machen wir alles, was wir tun, basiert auf Emotionen, die sie Leute mit sich selbst verbinden mit ihren Freunden verbinden und dadurch erhalten wir ähm, eine hohe Interaktion und ich glaube ähm, dass genau unser DNA-Gedanke ist genau der gleiche, den Facebook auch hat, ähm, dass man immer relevanten Content hat, wir linken nicht nach draußen, wir machen ähm, äh, Web ist für uns ja gar kein Aber Thema. Aber es ist schon
0: weniger Reichweite da für euch oder nicht?
1: Wir sehen einfach nur also wir sehen bei uns selber Reichweitenwachstum Wirklich? Ja. ja
0: auch ohne, dass ihr dafür bezahlen müsst. Ja.
1: ja. Also,
0: ähm, also es gibt auch keine Ermüdungseffekte, das heißt, so Sprüche laufen dann immer... Es muss halt
1: immer auch aktuell bleiben. Wir nehmen aktuelle Anlässe rein, wir haben ähm, die Alltagsanlässe, es geht um, um, um Lustiges, es geht um Tiefgründiges, es geht um, um Provozierendes. Ähm, wir nehmen einfach das... Äh, wir bilden eigentlich das Leben ähm, dieser Zielgruppen ab. Ich habe gesagt vielleicht
0: paar aktuelle Beispiele. Man muss sich sehr ja vorstellen, sitzen da halt Leute. Das soll ja schon irgendwie auch lustig sein. Ne? Häufig ist lustig, ist ja schon so einer eurer Key Trigger, oder?
1: Ja, es ist so unterschiedlich. Wir haben natürlich auch einen Redaktionsplan. Wir wissen ganz genau, was muss am Montagmorgen kommen. Da muss es richtig motivierend sein. Da muss, muss man die Leute irgendwie rausholen aus ihrem Wochenend-Blues oder Montagmorgen-Blues dann in, in dem Sinne. Genauso wie wir wissen, okay, am Freitag ist dann schon die halbe Party-Stimmung da. Und äh, da gibt es natürlich andere Statements. Also wir wissen auch ganz genau, zu welcher Zeit, in, zu welchem Tag, ähm, welche Arten von, von Content funktionieren oder beliebt sind. Und dann gibt es natürlich aktuelle Dinge. Natürlich hat die Hitze jetzt eine Rolle gespielt, dann gibt es die Wassermelonen, die unbedingt dabei sein müssen. Und dann ähm, äh, sind es äh, die Kollegen, die sta- auch äh, natürlich tagsüber eher ähm, stattfinden, während abends zum Beispiel mehr tiefgründige, etwas ruhigere Themen stattfinden. Also das muss man sich schon ein bisschen so vorstellen. So, Wir, wir sprechen ja hauptsächlich Frauen an in der ersten ähm, Generation, die wir erreichen. Und ähm, alles, was, was, was die Frauen da draußen bewegt und wo die gerade sind, auf ihrem Handy schauen, ähm, da wollen wir sie abholen. Und nur wenn wir sie abholen, dann funktioniert es auch.
0: Ganz kurze Unterbrechung und erneuter Hinweis auch diese Woche wieder auf unsere Freunde von Facebook. Die Kollegen haben nämlich jetzt auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt das Facebook Marketing Update und es geht, wie der Name schon sagt, um Marketing-Tipps, Tricks und Kniffe auf der Facebook-Plattform oder auf Instagram. Also da wird euch gezeigt, was man gerade aktuell und alles so Cleveres im Marketing machen kann. Der Host des Podcasts ist Jin Choi. Er steuert bei Facebook hier im Dachraum das ganze Thema FMCG und Handel und in der Aber er ist nicht der Einzige, der dort spricht, sondern er lädt sich interne Experten ein von Facebook und Instagram selber und hat auch externe Experten, die sich ähm, richtig gut auskennen mit den Themen, die kommen in diesem Podcast äh, zu Wort. News aus erster Hand zum Thema Facebook und Instagram gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das ganze Thema heißt das Facebook-Marketing-Update und äh, die Microsite zu diesem Podcast heißt fb.me-das-Marketing-Update. sag mal dann, genau eure Zielgruppe ist wahrscheinlich unterschiedlich mit den jeweiligen Submarken oder kann man so pauschal sagen es sind Frauen über alle Marken hinweg wahrscheinlich
1: die Submarken gründen wir ja genau aus dem Punkt, weil wir eben zum Beispiel Strömungen sehen, die es wert sind, eine eigene Strömung, also eine eigene Marke zu ähm, kreieren. Eine der jüngsten Marken ist zum Beispiel Lieblingskollegen. Wir sehen, dass immer mehr Interaktion auch zwischen Kollegen stattfindet. Man mit Kollegen befreundet ist, auch in den Netzwerken, sich verlinkt oder auch teilt. Und ähm, vor dem Hintergrund, ähm, wir werten das auch jeden Monat aus und wir haben zwischen unseren Marken eine maximale Überschneidung von 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent von jeder Marke sind eigene Community, Marken, ähm, treue Community. Und je älter die Marke ist, desto weniger gibt es natürlich die Überschneidungen. Wir nutzen natürlich am Anfang unser Netzwerk, um es bekannt zu machen. Aber je älter die Marken werden, desto weniger ähm, Überlappungen gibt es zwischen den Marken. Das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen die Zielgruppe ähm, ständig vergrößern und Vor dem Hintergrund ähm, äh, fallen da immer wieder neue Marken auf oder neue Potenziale auf und dann überlegen wir uns wieder was Neues dazu.
0: Aber ihr sagt, okay, dann dann lass mal sagen, Facebook seid ihr mehr als zufrieden, höre ich jetzt so raus und es hat da jetzt keinerlei Veränderung gegeben in der Kraft, die Facebook für euch hat? Also es
2: hat schon Veränderungen gegeben, also seit 2011, seit damals ich ja die Seite gegründet habe, gibt es ständig Newsfeed-Änderungen und am Ende des Tages haben diese Newsfeed-Änderungen immer nur ein Ziel, Facebook will, dass relevanter Content produziert wird, weil wenn wenn Content produziert wird, der die Zielgruppe nicht interessiert, ist Facebook tot, das ist ist ja deren Geschäftsmodell, also Aufmerksamkeit ist deren Geschäftsmodell. Das heißt, wir vor, ich glaube, es war im halben Jahr, hat ja Zuckerberg von Meaningful Interactions gesprochen, als diese große Pressemeldung von Facebook rausging, dass man jetzt den Newsfeed wieder ändert und alle sind in Schockstarre ähm, äh, erstmal verfallen. Und was heißt Meaningful Interactions? Wir sehen das, ich kann es dir am Beispiel von einem Visual Statement, was wir vor zwei, drei Wochen veröffentlicht haben, das hieß Team Blaue Flecken, als Beispiel. Ja? Einfach nur Team Blaue Flecken. Blaue Flecken sind ein Riesenthema, vor allem, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen. Und wenn man sich sieht, was für ein Engagement unter diesem Posting stattgefunden haben, es haben mehrere Zehntausend, ich glaube sogar über Hunderttausend Menschen sich darüber unterhalten, wo ihre blauen Flecken herkommen und sie wissen nicht, woher. Und das ist die sogenannte Meaningful Interaction, von der Zuckerberg spricht und dort findet ja dann Interaktion unter den Nutzern statt. Ja, Also Lisa A verteckt sich mit ihrer Freundin Dorit B und sie sagen, hey, schau mal, wo hast denn du, erinnerst du dich noch an die blauen Flecken oder wo wir im Zeltlager waren? Das ist Meaningful und alles, was Meaningful ist, wird ausgespielt. Und natürlich müssen wir dann, wenn so eine Nachricht kommt, analysieren wir analysieren ja auch alle Kommentare genau, wir schauen uns das an. Wie groß ist eure Facebook-Seite? Also Visual Statements hat knapp 800.000 Fans und insgesamt haben wir 2,5 Millionen Facebook Fans overall mhm. und eine Million Instagram Follower. Wobei, wie gesagt, für uns ist die Währung Fans ist für uns überhaupt keine Währung mehr oder Follower, sondern es geht rein nach generierten Interaktionen und da generieren wir über unser Netzwerk 55 Millionen Beitragsinteraktionen jeden Monat. Also für uns ist die einzig harte Währung Beitragsinteraktion.
0: Aber um die wiederum zu haben, brauchst du ja irgendwo ein Following, sonst
2: kommst du ja nicht. ja, ran. ja, gut klar, absolut. Also natürlich ist ein Fanwachstum für uns. Schauen wir uns natürlich an und das sind interessant, aber es gibt natürlich Seiten, das muss ich dir nicht sagen, da hast du dann große Marken, die haben dann da drei, vier Millionen Follower oder so, es haben 0,0 Engagement oh. und dann hast du kleinere Seiten, die haben halt irgendwie 100.000 Fans und haben mehr Engagement. Aber macht
0: ihr denn viel paid oder macht ihr gar kein paid? In welchem Bereich? Instagram, Facebook, dass ihr, irgendwie, dass ihr
2: Posts irgendwie promotet? Also, Post-promoting. Nee, Post-Promoting machen wir gar nicht, wir fahren äh, hin und wieder Like-Kampagnen, also einfach, dass oh. wir die Seite hervorheben, also normale Like-Kampagnen, aber wie gesagt, also zu Instagram 5, auch nicht. 9, nee, 95% organisch. Und wie ist Instagram für euch? Also wir sehen eine Verschiftung natürlich vor allem im Fanwachstum von Facebook auf Instagram. Das muss man ganz klar sagen. Insgesamt sind die Reichweiten auf, Fa- auf Facebook nach wie vor sehr hoch. Also ich hatte ja gerade das Beispiel gesagt, also wenn man mit einzelnen Postings organisch über drei Millionen Menschen erreicht, dann kann man nicht davon sprechen, dass der Facebook-Algorithmus oder der Newsfeed tot ist. Aber klar, wir sehen eine Änderung des Nutzungsverhaltens und wir sehen auch, dass wir unsere Content-Strategie ganz klar anpassen müssen. Also früher war es ja wirklich so, dass wir auch mit dem Content sehr parallel gefahren sind. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass wir bei Instagram im okay, funktioniert eine andere Art von Content oder es gibt gewissen Content, der eben auf Facebook funktioniert, aber auch nicht auf Instagram. Aber wir sind ja auf Instagram glücklicherweise sehr früh auch gestartet und mit allen Marken ähnlich stark vertreten wie auf Facebook. Okay. okay. Natürlich
1: haben wir auf Instagram einen Mini-Nachteil. Man hat eine ähm, Interaktion weniger, nämlich das Sharing. Von dem her ähm, ist die Interaktion, de, die Anzahl der Interaktionen ein bisschen geringer. Aber letztendlich, ähm, was man halt bei uns sehen kann und worauf wir auch optimieren, ist, wir haben pro Fan etwa zehn. Reichweiten-Follower äh, sozusagen. Ähm, das heißt, wir haben immer so ein Multiple von zehn auf jeden Fan an Leuten, die wir erreichen und ähm, das ist so, ähm, wo natürlich dann auch die, die Anzahl der Interaktionen herkommt.
0: Okay. Ähm, was macht man jetzt mit so einer Company? Also jetzt habt ihr da irgendwie ziemlich Umsatz. Ihr sagt, das ist eine Medienfirma, aber der ähm, Erlös kommt nach wie vor zum großen Teil aus dem Handel. Da habt ihr so Zwischenhändler, Partner, ihr macht direkt, haben wir jetzt gelernt. Ähm, wo geht die Reise hin?
1: Man kann ja sehen, ähm, die letzten, sag ich mal, vor allen Dingen zweieinhalb, drei Jahre haben wir ähm, extrem äh, die Company professionalisiert, weil wir wären gar nicht so weit gekommen, wenn wir nicht ähm, gewisse Prozesse auch aufgesetzt hätten, gewisse Learnings eingearbeitet hätten, ähm, um überhaupt skalierungsfähig zu werden. Und man muss sehen, ähm, bis Juli haben wir ausschließlich die Marke ähm, VS monetarisiert. Das muss man auch sehen. Wir haben ein Brand Network von derzeit acht Marken und haben jetzt im Juli angefangen, zwei neue Marken auch in die Monetarisierung zu bringen. Das der Prinzessin und Lieblingsmensch auch in die Produktkollektionen und Produktmonetarisierung. Das heißt, die Skalierung, die, wir, äh, die bei uns möglich ist, ist zum einen noch über die anderen Marken. Wir sind jetzt erst so weit, dass wir die Infrastruktur haben, um zu skalieren. Und das andere ist natürlich ähm, wir entwickeln immer noch die Geschäftsmodelle auch weiter. Auch im Bereich ähm, im Media ähm, sind wir da noch ganz am Anfang. Wir konzentrieren uns sehr stark ähm, auf die ähm, Posting und und Videovermarktung. Aber auch da gibt es ja noch ähm, deutlich andere. Wir haben große Newsletter-Verteiler, ähm Wir haben, wir können ein paar Liedbeilagen machen. Wir können. Warum habt
0: ihr die Newsletter her von den Käufern?
1: von den Käufern oder auch Newsletter-Abonnenten, die überabonnieren tatsächlich unseren Content-Newsletter und äh, wenn der auch mal nicht kommt, zum Beispiel als DSGVO <lacht> gestartet, ist, hatten wir mal drei Tage kein Newsletter, weil wir nicht ganz sicher waren, Aber wie wir die, die
0: rein Also ihr, ihr lebt doch nur. Die, im registrieren, Social. Sich. die ja. registrieren sich. Die registrieren sich. Achso, genau. Es gibt
2: eine auf, auf visualstatements.net gibt es tatsächlich alle Visuals, die wir je veröffentlicht haben, verschlagwortet für die Community. Also dort kannst du Liebe eingeben und kriegst alle Statements, die wir veröffentlicht haben. Und dort haben. kann man sie auch eintragen. Und dort ja. kann man sie auch eintragen. Also die, die User lieben diesen Content. Ja, ich meine, wir können ja sowas nicht mal tracken wie WhatsApp oder sowas, wenn wir wenn wir das tracken können, Könnten,
0: wie viel da verschickt wird über WhatsApp oder
2: wie viel die Leute auf ihren Handys speichern, dann werden wir wahrscheinlich Reichweiten
0: Aber macht ihr euch da nicht ein bisschen Sorgen? weil Ich höre jetzt immer mal wieder von Leuten, die sagen, was ich früher bei Facebook gepostet habe, das poste ich jetzt in irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Und dann wäret ihr so ein bisschen raus. Also macht euch WhatsApp oder dieses ganze Messenger-Thema so ein bisschen Sorgen?
1: Ja, wir, wir beobachten das sehr stark ähm, und natürlich ähm, ist das Messenger-Thema ein großes Thema. Ähm, wir glauben, dass wir darin eine weitere Chance sehen. Es gibt jetzt noch nicht so viele Ansatzpunkte oder eben auch ähm, Auswertungsanalyse-Möglichkeiten. Äh, wir sind aber davon überzeugt, dass es das auch irgendwann kommen wird ähm, und deshalb ähm, äh, freuen wir uns nach wie vor darüber, weil es uns eine große Verbreitung der Marke gibt. Aber ja, es gibt ja recht, ähm, es ist im Moment sehr, sehr schwierig, es greifbar zu machen und ähm, nichtsdestotrotz das des Feedback, was wir bekommen, da hören wir immer wieder raus, wo das alles so herkommt oder was sie alles damit machen. Greifen können wir es leider noch nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es da ja mal irgendwelche Ansatzpunkte, würde uns jedenfalls sehr freuen.
0: Wie ist das denn zum Beispiel ähm, euer Funnel ganz genau? Am Ende wollt ihr ja jetzt Handelsumsatz machen oder ihr wollt irgendwie ja, Handelsumsatz oder ihr wollt halt die Leute auch direkt was verkaufen. Ne? Das heißt, jemand liked das. Und wie kriegt ihr den dann, woher weiß der, dass es überhaupt brauche ich einen Job gibt, wo er dann Tasse oder ein T-Shirt oder sowas kaufen könnte, weil das ist ja erstmal ist ja eine Content-Leistung und klar, es gibt ein paar Leute, die sagen, Mensch, das ist ja cool, hätte ich gerne ein T-Shirt zu, aber das ist ja nur ein Mini-Mini-Bruch, man will ja den Leuten eigentlich viel klarer machen, ey, guck mal, was du hier gerade geliked hast, das kannst du auch auf, auf der Brust tragen. Ähm, wie kriegst du das den Leuten bewusst gemacht?
1: Naja, zum einen nutzen wir unsere Reichweite und publizieren dort auch Produktposts im Sinne von ein ähm, redaktioneller Post kann bei uns auch ein Produktpost sein. Das sind zwei am Tag also pro Spruch T-Shirt oder
0: sowas. Genau, genau ja.
1: da, wir zeigen dann wirklich das Produkt. Mhm. Mhm. Und lustigerweise wird das auch wieder als Content wahrgenommen. Also auch unsere Produktposts sind keine abwertenden Posts für den Feed, sondern die funktionieren genauso gut und haben genauso Hunderttausende von Reichweiten ähm, wie redaktionelle Postings, weil unsere Produkte sind ja auch Content. Und die freuen sich über den Spruch genauso auf dem Produkt, wie wenn es, ähm, sage ich mal, ein gestaltetes Visual ist. Und dann ist
0: schon klar, dass das Produkt da ist, man das kaufen kann. Genau, dann genau steht da, da ist dann direkt. natürlich
1: ein T-Shirt ja. abgebildet, da ist ähm, ein Notizbuch abgebildet, da ist ein Konfetti-Popper abgebildet, äh, je nachdem. Und dann äh, ganz klar sehen wir dann den Ausschlag im Shop.
0: Und, und wie ist das bei euch? Also was ist das Top-Produkt? Also jetzt nicht Spruch, sondern ist es eher das T-Shirt oder ist es eher der, die Tasse oder eher der...
1: Ja, zurzeit ähm, ist vor allen Dingen Tonbeutel-T-Shirt, weil natürlich auch ähm, die ganze Festivalsaison, da wird sehr, sehr viel ähm, äh, Fashion bei uns gekauft. Ähm, in den Wintermonaten sind es dann äh, sehr viele Geschenke, Richtung Weihnachten hin und vor allen Dingen haben wir dann die große Kalendersaison. Man glaubt ja kaum Postkarten, Kalender, ähm, super fancy Stuff.
0: Gibt's, gibt's ähm, immer noch. Gibt's immer noch. <lacht> letztes Jahr Meine Oma am Küchenschrank gab's auch schon einen.
1: Genau, die fragen schon, die fragen schon wo die sind, weil dieses Jahr sind wir ein bisschen später dran. Ähm, aber wenn man sieht, letztes Jahr haben wir 2,7 Millionen Einzelpostkarten verkauft. Ähm, äh, wir können es selber gar nicht glauben.
0: Sag mal ein paar Worte zum Thema Video. Also Video bei Facebook, Instagram TV und so weiter. Also wir generieren ja über
2: unser Netzwerk über 55 Millionen Video Views. Im, also jeden Monat. Also Videos, über unser, die, 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 ihr die, die wir produzieren. Produzieren, Genau, die wir selber produzieren. Aber ja. das sind
0: dann einfach auch nur Sprüche im Bewegtbild? Das, das sind
2: unterschiedliche Formate. Das sind längere, emotionale Formate. Also unser, unser absolutes Top-Video hat über 6 Millionen Views organisch geschafft. Was das ist also eine das? Geschichte. zum Also da geht es um eine Liebeserklärung an seinen Bruder als Beispiel. Also sehr emotionaler Content gespielt auf der Marke Visual Statements. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Meme-Formate, die man kennt. Ähm, mit, angereichert zum Beispiel auch mit, mit Cat-Content als Beispiel. Das heißt, wir identifizieren identifizieren ja durch das Publishing täglich Formate, die funktionieren. Und ähm, die bauen wir dann natürlich aus. Und du siehst halt, die Bedeutung an Videocontent kann man ja allein schon daran messen, wenn wir 55 Millionen Views generieren, ist das genauso viel, wie wir komplett an Beitragsinteraktionen generieren. Also wenn man den View als Beitragsinteraktion zählen würde, so macht es ja jetzt in dem Sinn, habe ich ja nicht gemacht bei dieser Rechnung, aber da sieht man, welche Bedeutung das hat. Also Bewegtbild ist extrem, extrem wichtig für uns. Und wir sehen aber natürlich auch, ähm, dass gewisse Formate früher besser funktioniert haben. Also längere also Videos, längere Formate haben früher besser funktioniert. Da sind wir eher dabei. Kurzformate, Memes sind ein Riesenthema bei uns. Aber ja.
0: Jetzt sagen wir Instagram TV,
2: weil das jetzt gerade so ein bisschen der heißeste Kram ist. Genau, damit äh, experimentieren wir gerade auch. Also wir schauen uns, haben uns Instagram TV, beobachten das sehr genau, probieren dort auch schon unterschiedliche Formate aus, auch mit guten Ergebnissen bisher. Ähm, Aber da sind wir tatsächlich noch im im Ausprobieren, aber sobald wir da eben auch identifiziert haben, welche Art von Content wie funktioniert, werden wir natürlich unsere Bewegtbildstrategie auch auf Instagram TV ähm, ausbauen. Ist für uns ja auch viel näher oder ganz nah an der DNA dran, also macht auch total Sinn.
0: Die Firma gehört ja euch beiden, ne? Ähm, Jetzt meine klassische Frage habe ich ja so ein bisschen gestellt, also wo wollt ihr hin damit? Das habt ihr, hast du jetzt gerade schon so ein bisschen so äh, visionär beschrieben, aber ähm, die übliche Logik könnte ja auch sein, man verkauft das. Im Vorgespräch hat er schon so ein bisschen durchblicken lassen. Es gibt immer wieder den Gedanken, welche Partner könnten uns überhaupt helfen? Äh, sagt man, welche wären das?
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, sind wir immer offen für strategische Partnerschaften auch. Ich meine, ähm, gerade ähm, äh, im Retail-Bereich gibt es interessante ähm, äh, Firmen oder oder sowas, die uns sicherlich ähm, Türen öffnen könnten. Ähm, äh, oder auch im Mediabereich arbeiten wir ja auch ähm, mit größeren, äh, zum Beispiel Media-Agenturen oder sowas zusammen. Ähm, grundsätzlich, wo soll es hingehen? Ähm, ich glaube, wir beide haben auf jeden Fall so viel Spaß daran, dass wir glauben, dass wir das noch eine ganze Weile machen und vor allen Dingen, dass wir noch ganz viel, Ideen haben, die wir auch weiterentwickeln wollen und wo wir glauben, ähm, dass da auch die Zukunft ähm, für uns auch liegt. Ähm, Das heißt, ähm, wir sind jetzt ähm, ja auch ein eigenfinanziertes äh, Unternehmen und waren auch nie äh, irgendwie auf Investorensuche. Das fragen uns ja die meisten Leute. Wer sind eure Investoren? Haben wir gar keine. Ähm, Und wir sind auch ganz glücklich damit, mit dieser Unabhängigkeit, dass wir eben unsere Ideen umsetzen können und wir ähm, äh, haben von Anfang an die Philosophie ähm, gefahren. Wir holen uns das Geld lieber vom Kunden als äh, äh, vom vom Investor und das hat äh, bisher sehr gut funktioniert und wir sind unseren sehr, sehr vielen Kunden da draußen sehr dankbar dafür, äh, dass sie damit sozusagen auch ein gutes Werk getan haben und (lacht) ähm, äh, ja, also ähm, wir zum Beispiel, was wir jetzt auch machen ist, ähm, wir haben viele Gedanken, aber was wir jetzt als nächstes machen ist, wir öffnen einen Store in Berlin nicht, weil wir schon immer mal einen Kaufladen haben wollen, aber weil wir ja sehen, dass der Einzelhandel funktioniert. Wir sind insgesamt bei 2000 Händlern schon vertreten, aber wir brauchen einfach mehr Insights und wir wollen das Datenmodell auch offline ähm, weitertreiben. Und dazu brauchen wir eigene Insights, weil man sich natürlich an die Systeme des Handels und so nicht so anschließen kann und die auch nicht so unbedingt innovativ sind. Und deshalb ähm, eröffnen wir jetzt einen eigenen Store, der natürlich auch wieder… Ähm
0: was, zum Beispiel, was was versprichst du dir davon jetzt konkret zu lernen? Also…
1: Naja, also ähm, man ist natürlich schon sehr abhängig von der Platzierung, von von der Inszenierung und das ist natürlich sehr schwer zu beeinflussen, wenn man in Anführungsstrichen nur mit Partnern zusammenarbeitet und wir glauben, dass wir die Kombination zwischen Produkt und Media noch sehr viel stärker ähm, äh, kombinieren können, aber es muss ein Konzept ähm, dafür her und deshalb wird unser Shop nicht ein reiner ähm, nur Verkaufsshop sein, sondern wird auch ein Showroom sein, wird auch vor allen Dingen ein, eine ähm, Testplatzform für uns sein. Wie können wir diese Online-Offline-Welt noch stärker verbinden und ähm, man muss halt einfach sehen, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, kann man niemals in der Geschwindigkeit arbeiten, wie wir es gewohnt sind auch zu arbeiten und deshalb haben wir uns entschieden, ähm, dass wir einen eigenen Store öffnen, vorrangig, ähm, ob wir da mal einen Filialbetrieb rausmachen, das wird sich zeigen, das ist jetzt noch nicht das erste Ziel, aber das erste Ziel ist vor allen Dingen, noch mehr über diese Offline-Welt zu erfahren und was man da tatsächlich noch verbinden kann. Mhm,
0: mh. ähm Okay, also selber einen Store machen ist ja schon, also, äh, ihr hattet gesagt, ein Thema, wo man euch mit helfen könnte, wären auch Listings, wenn euch Filmen noch mehr Firmen listen würden und sowas, ne? Klar. Das im, im, genau,
2: also im Zusammenhalt mit, mit strategischen Partnern, ja klar, also wenn natürlich jemand, funktioniert. wir haben ja funktionierende Produkte, die funktionieren im Handel, wenn natürlich jemand über eine Handelskette uns da auf einmal einen neuen Markt öffnet, ist es natürlich super interessant für eine Skalierung und das ist dann auch wirklich für uns interessant als strategischen Partner, ja, also das, das was du ja eben gerade gefragt hast, das ist, bringt uns viel mehr als jetzt ein reines äh, Investment
0: Wenn ihr seid jetzt gerade in Hamburg, unter anderem auch, habt ihr erzählt, weil hier gerade so eine große, ähm, Produktmesse ist, oder wie sagt man das irgendwie, was ist eine das Geschenkartikel? Das Ordermesse, eine Ordermesse genau. für alle Arten von, von Haushaltsgeschenken, äh, Interior. Interior, mhm. genau, die hier da läuft. Und da habt ihr dann auch einen Stand und bietet eure Produkte sozusagen auch an.
1: Genau, dort machen wir vor allen Dingen auch Kontakte, kommen mit Leuten ins Gespräch und ähm, unser Ansatz ist eben nicht, das einzelne Produkt zu verkaufen, sondern komplette Konzepte. Wir haben dort insgesamt drei Marken ähm, vorgestellt und auch drei Markenkonzepte. Und ähm, auch dort haben wir dieses Jahr die ersten Tests gemacht. Wenn wir unsere ähm, Konzeptidee der Produktwelten, die wir darstellen, ähm, mit unserer Media Power kombinieren, dann ähm, sollten wir oder sind wir auch in der Lage, ähm, die Leute in die Stores zu steuern und und da auch darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, daran liegt auch der Wert der Company. Wir sind nicht ein Handelsunternehmen, wir sind kein reines äh, Media-Vermarktungsunternehmen, sondern wir haben ein Konzept, ähm, das sich ähm, online wie offline ergänzt. Und ähm, so gehen wir sozusagen auch mit unseren Handelspartnern um. Und ähm, das zahlt sich bisher sehr gut aus und äh, das bauen wir oder wollen wir jetzt noch weiter ausbauen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das haben wir am Anfang so ein bisschen zu kurz kommen lassen. Weil euer Rohstoff, euer Kernwert sind ja irgendwelche Menschen, die da sitzen in Freiburg Redakteur. und sich halt ja, Redakteure, genau, und sich diesen ganzen, bei uns ja übrigens genauso, also Redakteure sind schon das Herze. Ähm, wie macht man das? Also wo findest du die? Bist du über der Titanic ab oder, oder äh, aus der Uni raus? Ich meine, die müssen ja, wo erkennst du, dass du jemand irgendwie in der Lage ist, so jetzt... 20, 30 Sprüche am Tag zu generieren, das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache. Also ich habe glücklicherweise da noch immer ein
2: sehr gutes Content-Gefühl, weil ich ja selber die Seite so lange alleine seit 2011 moderiert habe. Wir haben natürlich in Freiburg einen Standort-Vorteil und einen Standort-Nachteil. Ähm, der Nachteil ist natürlich, du hast nicht die Menge an Menschen, die auch sein kreativ Radar- jetzt Berlin, Bereich, genau. Hamburg. aber der Riesenvorteil ist natürlich, dass du ähm, äh, mit Visual Statements sind wir dort, mit dem, was wir anbieten, natürlich auch sehr einzigartig. Das heißt, äh, wenn sich jemand in diesem Bereich auch bewirbt, bewirbt er sich sehr oft bei uns Und äh, wir haben...
0: Aber was, was schreibst du dann irgendwie, weiß ich nicht, Redakteur für genau. Statements? Ich meine, die meisten Redakteure, die denken ja sie machen jetzt Berichterstattung aus Nahost oder so und nicht irgendwie... Ja, das ist halt
2: immer, genau, also es sind ähm, Content Creator, so heißt das Stellenprofil, aber letztendlich machen die Content Creator ähm, ja auch nichts anderes, als wenn du jetzt, also wenn du das jetzt vergleichst mit einer Arbeit bei, bei einer Zeitung zum Beispiel, da gibt es zwei große Unterschiede. Der eine Unterschied ist, dass wir natürlich eine andere Art haben, diese, unseren Content zu verpacken. Es ist kürzere Statements, es ist snackable Content, nennen wir das, extrem wichtig, visualisiert mit Photoshop etc. Das ist der eine Unterschied und das andere Unterschied und das ähm, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal bei uns. Unsere Content Creator machen zusätzlich auch die Creative Kampagnen für Kunden, wie zum Beispiel Vodafone oder... Also,
0: also das Agency-Modell, was ja gerade viele Verlage machen, genau, und sozusagen. Genau. aber wenn du in eine Studio-Verlag gehst,
2: ist es ja auch immer so, dass zum Beispiel das, das, das Publishing getrennt ist jetzt von, äh, von, der, von der Promotion-Abteilung, sage ich mal. Und bei uns kommt es aus einem. Warum was kommt du? es aus einem? Weil dann halt, weil wir dann auch in der Lage sind, eben solche Arten von Kampagnen an Kunden anzubieten, weil der, der published, ist so nah an der Zielgruppe dran. Also jeder unserer Content-Creator ist so nah dran, Verstanden, ne? weil er so ein Feedback bekommt, dass er eins zu eins diese Insights für Marken anwenden kann und das macht das Modell so stark.
0: Sind Alles recht junge Leute, oder? Genau,
2: es ist eine sehr junge Redaktion, ähm, Durchschnittsalter halt auch ist. alle aus
1: der Zielgruppe, die sind genau. alle selber Social Media Nerds, sagen wir mal so und ähm, das macht es einfacher für uns natürlich, aber ähm, letztendlich brauchen die eine gewisse ähm, Social Media Vorbildung, was Absolut. die alle haben, also einfach aus dem privaten Bereich. Die brauchen das Händchen für Trends und die auch zu erkennen, sie müssen aber auch und das ist sicherlich einer der großen Unterschiede zu, zu der schreibenden Redakteurswelt, die brauchen ein hohes Zahlenverständnis und ähm, deshalb, ähm, die bekommen bei uns schon eine kleine Grundausbildung weil Es gibt im Markt eigentlich fast niemanden, wo wir anrufen könnten und fragen können, du hast so Lust zu uns zu kommen, weil da machst du eigentlich das gleiche in grün, das gibt es ja nicht. Und von dem her haben die gewisse, sage ich mal, eine gewisse Grundtalente und werden dann bei uns
2: äh, Social Media Bootcamp.
1: Genau, werden da im Prinzip genau. ausgebildet und ähm, bekommen dann vielleicht auch erstmal oder unterstützen erstmal, haben vielleicht eine kleinere Marke oder, oder probieren sich da aus und lernen dann einfach auch mit den, sage ich mal, mit, die schon Hast also die ersten schon sind. abgeworben
0: worden von, von Vodafone und, und, und Co?
1: Na, man muss immer besser sein, Dann wird man auch nicht... Wenn mehr Geld, dann na, um Geld geht es ja nicht. Im Grunde genommen, ich meine, wir sind eine der, der, der stärksten Facebook-Marken in Deutschland. Ähm, äh, für, eine, für, eine, für uns zu arbeiten ist sicherlich auch, ähm, hat ein gewisses, ähm, hat ja, einen gewissen dem, Wert für die, für die Leute, ja, auch eine Bereich gewisse schon, Reputation, die sie da bekommen. Aber wir machen uns natürlich auch nichts vor, es sind alles junge Menschen und wie immer, junge Menschen werden ihr Lebensmodell auch irgendwann mal noch verändern und dann wird es auch wieder neue junge Menschen bei uns geben müssen. Aber wir müssen sagen, ähm, wir gerade in der Redaktion in Freiburg ähm, eine sehr ist die Fluktuation, Fluktuation ja. super gering. Also da sind so viele von Anfang an dabei. Ähm, das ist wirklich toll. Auch weil sich
2: die Themen ja immer weiterentwickeln. Ja? Also es ist jetzt ja wirklich, ne? siehst also wir haben angefangen rein mit einer Moderation der eigenen Marken, dann kommen Kampagnen dazu. Das ist ja auch sehr abwechslungsreich. Wo hast du auch die Möglichkeit, von heute auf morgen dann auch in verhältnismäßig jungen Alter für so große Marken Kampagnen umzusetzen? Das muss man ja auch mal sagen, vom Stand weg.
1: Ja und vor allem, wir geben sehr viel Verantwortung in die Hände ähm, dieser jungen Menschen und ich glaube, das ist es ist sehr schwer, in größeren, gerade auch in größeren Firmen so viel Verantwortung gleich von Anfang an zu bekommen. Die haben sehr viele Freiheiten, dafür auch sehr viel Verantwortung. Und ich glaube, wir wertschätzen das auch sehr.
0: Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Hamburg Media School, mit denen wir seit Jahren eng kooperieren. Die Kollegen dort führen demnächst eine Innovation, Technology und Entrepreneurial Journalism Tour nach New York City tatsächlich durch. Vom 4. bis zum 10. November gibt es dort eine Reise in diese Stadt ähm, kleine Reisegruppe man trifft bekannte Firmen von Bloomberg über Scientific American auch Universitäten werden dort besucht also alle die sich für diese Themen Innovation Technologie Unternehmertum in diesen Bereichen interessieren ähm, mit der Hamburg Media School gerne mitfahren möchten wendet euch an die Hamburg Media School die Ansprechpartnerin dort ist Birte Lübkes es gibt eine ähm, kleine Unterseite dafür hamburgmediaschool.com/innovation-fieldtrip-new-york vielleicht auch einfach googeln Hamburg Media School Innovation Field trip New York, da wird es schon kommen. Man muss dazu sagen, die Preise starten ab 1.590 Euro bis zu dem Normalpreis von 2.099 Euro. Vielleicht kann man ja verhandeln, wenn man zu zweit mitkommt. Ich weiß es nicht. Wird es versuchen. Also, wer Lust hat, Anfang November nach New York und da was zu lernen möchte, denkt an die Freunde der Hamburg Media School. Okay. Ähm, sag mal ganz kurz, ihr kennt euch aus. Snapchat äh, spielt so eine Rolle?
2: Für uns aktuell nicht. Also es wird sowohl, merken wir, von Werbetreibenden nicht nachgefragt, als auch für unser Publishing-Modell sehen wir da im Moment keinen Bedarf. Wir beobachten das natürlich, aber im Moment ist die reine Fokussierung auf Facebook und Instagram. Wir haben ja auch mit Snapchat sehr viel rumexperimentiert, aber haben dann eben auch die Entwicklung gesehen, muss man ganz klar sagen, nach Instagram, nach Stories und der ganzen Verschifftung wieder hin zu Instagram. Und deswegen äh, im Moment nein. Ich will nicht ausschließen, dass das so kommt. Wir glauben auch daran, dass die Marke VS mit ihrem Content oder die einzelnen Marken auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken stattfinden können. Also das ist ja, ne, ob das jetzt Snapchat ist, Pinterest sind wir ja auch zum Beispiel. Aber im Moment ist Snapchat für uns ähm, nicht relevant. Und Pinterest auch nur am Rande. Mhm. Pinterest sind wir schon sehr stark vertreten, auch ein sehr starkes Wachstum. Und da haben wir auch schon erste ähm, Mediakampagnen gefahren. für. Also wäre Pinterest Nummer drei. Na, genau, genau. Und Nummer vier wäre dann Twitter oder was? Oder Twitter sind wir gar nicht Twitter sind wir gar nee. nicht. Was gibt's es noch? Also, wir sind, also für uns ist wirklich Facebook, Instagram, ist beides sozusagen gleichwertiger Nummer eins. Dann kommt äh, Pinterest. Und ähm, klar, wir haben ja auch noch, darf man nicht unterschätzen, unsere eigene Website. Ich meine, da ähm, haben wir auch sehr hohe Zugriffszahlen, weil natürlich die äh, Millennials unseren Content lieben und den sich runterladen wollen und den ja auch, für die ist das ja valuable. Also die können die das
0: nicht auch eigentlich selber machen? Also, ich meine, wäre, was, was hält jetzt jemand davon ab, hinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt so einen geilen Spruch und drucke mir den selber auf den Tisch shirt
1: können die machen. Aber ich glaube, das ist wie immer ähm, in den diesen Bereichen. Die wenigsten Leute haben die Talente, es wirklich schön zu machen. Und das war auch eine der Erfolgsfaktoren. ähm, Bilder mit Sprüchen am Anfang, wie wir ja auch manchmal gerne genannt werden, ähm, weil die einfach schön sind und weil sie eine gewisse Stimmung ähm, wiedergeben. Und die wenigsten Leute wirklich in der Lage sind, selber ähm, ähm, da gibt es ja tausende von Apps, wo man sowas machen kann. Aber scheinbar machen es die wenigsten und teilen dann lieber ready to go das in dem Moment, ähm, wo sie es von uns geliefert bekommen. Ähm, ja, aber theoretisch kann das Und für euer machen.
0: Modell, habe ich am Anfang im Vorgespräch gelernt, ist es, ihr unterscheidet euch ganz klar von diesen ganzen On-Demand-Firmen. Bei euch kann man nichts On-Demand konfigurieren. Das ist alles von euch vorentschieden, weil bei On-Demand wären bei euch die Margen zu gering. Ihr müsst in größeren Stückzahlen auch produzieren. Ihr wisst ja auch, welche Stückzahlen gefragt werden. Also macht es auch Sinn, das zu tun. Deswegen, also On-Demand ist bei euch kein Aspekt.
1: Ja. On-Demand und Customizing machen wir eigentlich nicht, oder machen wir nicht, wir sind ähm, rein ähm, das, was was wir kreieren, gibt es zu kaufen. Man muss aber dazu wissen, dass wir gar nicht das kreieren, was wir kreieren wollen, sondern das ist ja durch den Content schon vorbestimmt. Wir sehen ja ganz genau, was äh, spricht die Zielgruppe an, wir werten aus, welche ähm, Statements haben besondere Aufmerksamkeit bekommen, welche will eigentlich die Community haben und ähm, von dem her ähm, sage ich immer, ähm, wir sind nicht äh, Gallery, sondern Factories. Wir ähm, hören auf unsere Community und ähm, das gibt uns auch ähm, ständig recht, oder die Community gibt uns recht, nämlich dass, wenn wir ähm, äh, die Statements rausfiltern, die eine besonders hohe Interaktivität und ein paar andere KPIs erfüllt haben, dann haben die auch ähm, einen sehr erfolgreichen Weg in der, in der Produktjourney. Ähm, und, ähm, und es spiegelt uns dann auch der Handel wieder, nicht nur unser eigenes E-Commerce-Geschäft, sondern ähm, die Produktivität unserer Produkte sind extrem hoch im Vergleich zu anderen. Das bedeutet, ähm, ja, wir sind quasi bestimmt von unserer Community und in dem Sinne etwas on demand, aber ähm, auf andere Art und Weise.
0: Crowd on demand sozusagen. Crowd on
1: demand, genau. Also ja. Crowdsourcing. Mal, äh,
0: ähm, letzte Frage vielleicht. Ihr macht aber ein bisschen, aber alles nur in Deutschland oder Österreich und der Schweiz. Ne? Also wir haben
2: äh, jetzt, genau, in, in DACH äh, sind wir unterwegs. Also bei, bei Media haben wir jetzt eine erste internationale äh, Kampagne gefahren für den Kunden Osram. Und diese Kampagne haben wir erst in DACH gestartet und haben dann die stärksten Motive stärksten nach nach Interaktionen gemessen, haben wir übersetzt und in die Länder Italien, Portugal und Schweden ausgespielt. Das hat dort noch besser von den Interaktionsraten funktioniert als in DACH. Das heißt, wir haben auch jetzt schon die ersten Anfragen für internationale Kampagnen, weil an sich das Modell funktioniert ja auch international. Also vor allem auch, wenn man sich in spanischsprachigen Ländern die Interaktionsraten anschaut, da ist es zum Teil ja noch dankbarer. Das heißt, das Modell des Data-Driven Contents ist internationalisierbar und das wäre dann tatsächlich, weil du ja vorher auch gefragt hast, wo, wo geht die Reise hin, so eine Internationalisierung von Visual Statements ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch was, wo man dann auch nochmal anders über potenzielle Investoren oder strategische... Aber Pat- weil du dann eine spanische Redaktion bräuchtest? Genau, und so, genau. Oder? ja und weil du vor allem auch einen Mediavertrieb dann in, in Spanien bräuchst, aber wir können, wir können es im Moment hier aus sogar Freiburg raus, nicht mal nur Berlin, können wir äh, europaweit ähm, Kampagnen umsetzen. Ja? Also das haben wir gezeigt, dass das funktioniert und die Nachfragen kommen. Und das wäre dann wirklich auch ein Thema zu sagen, okay, wir internationalen Visual Statements, da sind wir vielleicht auch nochmal ganz anders jetzt in der Betrachtung, weil sowas dann aus dem eigenen Wachstum, äh, aus dem eigenen Cashflow zu stemmen, das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Okay,
0: okay. Es gibt ja in den USA, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, wie ich habe euch erzählt, dieses äh, BAS-Dual-Sports, also dieses Fußball und, nee, Football und, und, und Baseball und Basketball. Community für irgendwie so, naja, Männer mit etwas derbem Humor, die es auch so machen, also auch jetzt sehr stark Content drucken und dann darüber zum Merchandise-Erlöse erzielen. Aber es gibt echt wenig andere Player sonst in dem Bereich. Auch in den USA gibt es keinen, der jetzt in eurem content Vertical unterwegs ist, oder?
1: die meisten ähm, sind dann angebunden an On-Demand-Produzenten ähm, eigentlich. Und ähm, aber ja, wir wundern uns ehrlich gesagt auch. Wir würden auch gerne mal bei anderen abgucken. Ähm, aber es traut sich niemand so richtig ran. Wir können es auch ein bisschen verstehen, weil ähm, die Komplexität dahinter ist schon enorm hoch und der Investor ähm, da rein ist auch hoch. Das heißt, es ist nicht einfach mal ähm, so gemacht und ähm, auch, ähm, sag ich mal, von der Produktentwicklung bis zur Auslieferung die ganze Chain abzubilden. Da haben wir jetzt auch ähm, zwei Jahre gebraucht und um es wirklich zu professionell dass man skalieren kann, weil das äh, Beste und Sch- Schönste und dabei Schlimmste dabei ist, natürlich auch von heute auf morgen auf einmal viele große Mengen und so weiter ähm, zu bewältigen. Ähm, da haben wir auch sehr viele Learnings gehabt und ähm, das hört sich immer sehr einfach an, aber die Operations dahinter ist doch sehr aufwendig.
2: Und ich glaube, eines mit der größten Themen ist, was wir beide gelernt haben, Brand Building. Also warum wollen denn jetzt, ich kann es im, im Mediabereich jetzt als Beispiel sagen, warum wollen große Marken auf Visual Statements, diese Marke haben wir aufgebaut seit 2011 organisch, haben mittlerweile eine bekanntheit ein Bekanntheitsgrad und ein Trust. Das kannst du nicht von heute auf morgen einfach, wenn du jetzt einen ähnlichen Content machst und eine, so baust du keine Marke auf. Und deswegen, weil es als Marke wahrgenommen wird, tragen es ja auch die äh, unsere Kunden als T-Shirts, nehmen das als Markenprodukt wahr. Also unsere Merch-Artikel sind ja auch im Vergleich nicht die günstigsten. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt andere T-Shirts, mhm. die kosten. Also ein T-Shirt, wo ich jetzt sage, wo jetzt ein Spruch drauf gedruckt ist, sind wesentlich günstiger. Aber Brandbuilding ist für uns. Essentiell als für dieses Geschäftsmodell und so entstehen auch unsere Marken und dementsprechend investieren wir unglaublich viel Geld in Content, um daraus Marken zu machen, weil nur dann funktioniert auch das Geschäftsmodell.
0: Bleibt eigentlich schon Geld übrig bei allem für ich euch, so
2: um <lacht> mal einen Porsche zu kaufen oder so? Porsche, ah. war ein Porsche, also, okay. also in
0: Freiburg, also
2: in Freiburg. Oh, I know. ich habe ein äh, Nein, neues Fahrrad so ja, Ich hab in Freiburg, tatsächlich brauchst du kein Auto, ähm, aber ach, ich glaube, da sind wir ich liebe beide. Carsharing. Genau. Nee, also wir beide okay. haben großen Spaß äh, daran, also, ihr jeden, alles genau, jeden Cent ja. zu reinvestieren ja. und ähm, sind da glaube ich beide sehr. Alles klar. Wir, wir
0: sind gespannt, was ihr, wozu diese Reinvestments dann führen, ne? also was ihr da genau äh, jetzt sozusagen weiter aufbaut. Ähm, richtig geil, das Modell. Glückwunsch. Dankeschön, Danke schön. Danke. Das ist ja echt nicht so häufig. Diese, diese Lücke gesehen, super exekutiert. Ähm, ja, schon richtig cool und ja, noch ein bisschen unterm Radar bislang. Ne? Also, also, ich weiß, es gab schon mal Artikel hier und da, aber so richtig eigentlich für die Größe, die ihr jetzt habt und für das Modell, was ihr da fahrt, das ist ja schon echt irgendwie doch sehr progressiv und, und, und neu. Ähm, Finde ich hoffentlich mhm. der eine oder andere noch Spaß daran, ähm, euch zu hören und das jetzt hier sozusagen. Erstmal so durchzuholen, was ihr erzählt habt. Ähm, vielen Dank dafür. Wir danken. danke. Danke, für danke die dass du uns ja. entdeckt hast. Ja, 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 <lacht> also, ähm, ja, viel Erfolg, ne? Danke. Ein paar gute schön. Statements danke. in den nächsten Tagen, <lacht> Stunden. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ganz kurzes Schlusswort in eigener Sache und Hinweis auf unser jährlich stattfindendes Legal Update, also einen Tag, an dem wir uns hier beschäftigen mit den Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen Recht, Gesetz und digitalen Themen. Wir machen das gemeinsam mit den Kollegen von CMS, also der Rechtsanwaltskanzlei CMS, die da einen ganz großen Schwerpunkt haben, sich damit extrem gut auskennen. Wir haben aber auch noch einige andere Experten aus verschiedensten Themenbereichen eingeladen, sich sozusagen auszutauschen, vorzutragen, zu berichten. Es geht natürlich um Kennzeichnungspflicht, es geht um die neue Datenschutzgrundverordnung, es geht aber auch um Legal Tech, es geht um Kundenakquise, was geht, was geht nicht. Der ganze Tag am Ende richtet sich an Juristen, an Rechtsexperten in großen Konzernen oder bei Brands, äh, Menschen, die die digitale Welt auch rechtlich mitgestalten wollen oder müssen, kommt vorbei beim Legal Update am 8. November 2018 hier in der Schanze im alten Mädchen, so heißt die Location. Die Website dazu heißt omr.com/legalupdate. Hoffentlich bis bald.